0: GMGM. GM. GM GM. Ja, äh, happy new year. Ja, genau, Folge 1, 24, happy new year. Wie ist die Lage? Ach, alles gut, alles gut. Kalt, kalt ist es. Ja, ja es ist kalt, es ist verdammt kalt, ungemütlich. Du weißt ja, meine Theorie ist ja immer, alles was äh, kälter als plus 25 ist, ist ja eh nichts für mich. Äh, von daher. Für mich genau gerade sehr
1: ungemütlich. Ja, und äh, letzte Folge haben wir ja noch über die guten Zeiten in Miami Beach gesprochen. Ja, die du in Miami Beach hattest, äh, wobei ich ja da auch im warmen Teneriffa gehockt bin. Aber wir haben auch darüber gesprochen, ähm, wie das Jahr war, also 2023, ein bisschen Revue passieren lassen. Und da macht es ja Sinn, dass wir die erste Folge im 24 halt vielleicht auch mit einem Ausblick nach vorne beginnen.
0: Genau, mit äh, was, was haben wir denn vor und auch wie du richtig gesagt hast, eines dieser, der Themen in unserem Review war ja, wie viele Folgen haben wir gemacht? Unser Plan war ja jede Woche eine Folge. Wir waren dann bei alle zwei Wochen ähm, haben wir hinbekommen. Genau. Und genau die Schlagzahl, die würden wir ja gern halten. Also wir würden ja, wir versuchen ja weiterhin unser, unsere Ausgangslage eine Folge die Woche. Jetzt sind wir schon in Woche 2 mit Folge 1. Äh, müssen wir Gas geben, aber
1: weiterhin so die die Schlagfrequenz, sage ich mal, alle Woche, alle zwei Wochen auf jeden Fall eine Folge. Genau, also einfach wieder mit dem gleichen Ziel reingehen, jede Woche eine Folge. Ähm, ich glaube, das können wir hundertprozentig nicht mehr schaffen, weil ich nicht glaube, dass wir zwei in einer Woche machen. Das würde ich auch so nicht machen, weil es einfach Blödsinn ist. Aber mit dem Ziel, wenn wir am Ende wieder mit zwei Folgen rauskommen, also alle zwei Wochen eine Folge, meine ich, dann haben wir, glaube ich, auch wieder ein erfolgreiches Jahr gehabt. Ich glaube, das, das passt ganz gut und geht auch Hand in Hand mit den ganzen Sachen wie irgendwelche Konferenzen, die man halt besucht, wo es dann natürlich schwierig wird zu produzieren. Also von daher.
0: Das, das stimmt, wobei ganz abwegig ist die These ja nicht. Wir haben ja so ein, zwei Änderungen haben wir ja auch geplant für dieses Jahr. Wir ähm, werden ja auch die eine oder andere Folge mit einem Gast haben. Also dass nicht nur wir beide sind. Vielleicht auch mal eine englische Folge. Also dass es nicht nur deutsches, weil je nachdem manche Gäste, du hast ja auch schon mit ein, zwei, Stichwort Miami, kommen wir gleich dazu nochmal äh, schon gesprochen, die Bock hätten mit uns was zu machen. Und dann kann es ja durchaus mal sein, Sonderfolge mit einem Gast plus reguläre Folge. Aber es heißt drum, ob es dann ein, eine die Woche ist, alle zwei Wochen ist. Wir geben auf jeden Fall Gas, wir haben Bock. Wir wollen euch mit den tollen Themen weiterhin
1: beglücken. Ja. Paris ist ja jetzt schon in ein paar Wochen mhm. und ähm, ich bin, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. Also wir waren ja eigentlich super zufrieden mit der Veranstaltung. Also klar, wir haben halt unsere Kritikpunkte gehabt, die Bühne müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Ja. Aber es war natürlich als europäische Veranstaltung, gerade im Vergleich mit London, ein super Ding und und eigentlich gutes Feedback durch die Bank, auch von anderen Leuten im Space. Absolut. Und ja. ich habe das Gefühl, irgendwie die verdammeln das jetzt. All das Goodwill und gut Feedback und gerade passiert. Jetzt so viel nichts
0: passiert. Es, 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 es passiert nicht. Aber das ist so ein bisschen das Problem. Du konntest dich ja als Speaker bewerben, hast nichts gehört. Plötzlich ist die Seite offline gegangen. Das Programm ist noch nicht aktualisiert. Also, wir hatten ja auch letzt. Ähm in, in so einer Gruppe mal wieder diskutiert, hey, wer kommt denn alles nach Paris? Ja, wir kommen, ich komme, bla bla bla. Welche Side-Events stehen denn an? Guckst du auf die, auf die NFT-Paris-Seite mit den Side-Events sind noch? Ich habe dann erst so geguckt und gedacht, ach, das ist ja cool. ist ja wie, äh, wie letztes Jahr, ist wieder Pachi, ja, äh, Renga macht was. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja die 23er. Ja? Also, also haben die Side-Events noch nicht aktualisiert, ähm, Ticketpreise sind teurer geworden. Also ähm, im, im Vergleich zu letztem Jahr, es ist alles so ein bisschen unklar. Ja, Also du du weißt nicht, woran du bist, du, man kann es noch nicht greifen. Ich meine, wir haben ja eh gesagt, wir, wir buchen uns das Apartment, wir buchen uns die Züge, wir sind da, wir haben Bock, Community treffen. Ist ja mei wie meistens unser Fokus. Ähm, haben wir auch beide noch kein Ticket, müssen wir auch mal noch schauen. Wobei, wenn das so weitergeht, und werde ich mir kein Ticket holen. Ja, dann gucke ich mal, welche Side-Events ich mache
1: und, und gut ist ja und äh, beim ja sehr viele Punkte die das adressiert hast bei dem Ticket ich weiß nicht ob was es in dem Podcast hier schon mal besprochen hatten also mich haben sie ja in Anführungsstrichen oder also zumindest persönlich mich vielleicht auch bei dir ist, ist es vielleicht ähnlich mich haben sehr ja versaut halt also im Endeffekt ich habe mein Ticket früh gekauft weil ich auch die Veranstaltung ja durchaus unterstützen will ich fand das auch fair bepreist damals ich weiß den Preis jetzt nicht mehr den ich bezahlt habe ich fand es okay aber gefühlt war ich dann hinter der Einzige. Mit mir. Ja, der, der ein Ticket, bezahltes Ticket hatte, weil eigentlich jeder ein Umsonst-Ticket bekommen hatte. Ja. Und dann kam ich mir schon wirklich hart verarscht vor. Ja. Und äh, bin natürlich nicht dieses Jahr rein und habe direkt eins gekauft, weil ich denke, ich will nicht nochmal der Blöde sein. Und gefühlt geht, also das ist unser Standpunkt, aber ganz viele von denen, die natürlich auch letztes Jahr ein Freiticket bekommen haben, das war ja, also im Endeffekt letztes Jahr musstest du dich ja ducken, dass du keins kriegst hinterher. Ja. Ähm, die denken ja auch jetzt alle, dass sie ein Freiticket bekommen. Dann hast du die Leute wie uns, die dann eher sehr enttäuscht sind und, und sich auch erstmal keins holen. Ähm, und dann wundert es mich nicht, wenn die Ticketverkäufer auch schlecht gehen und jetzt wird noch ein Highlight raus. Ja, es passiert nichts. Es passiert auch ganz wenig zum Beispiel auf LinkedIn. Da wird halt, glaube ich, weiß ich nicht, alle, alle paar Tage mal ein Speaker announced. Und wenn du auf die LinkedIn-Seite von NFT Paris gehst, da ist ein Link, also der Homepage-Link ist direkt der Ticketing-Link, was ja jetzt durchaus okay ist, der führt aber auf das Ticketing von 2023. Also die haben den Link noch nichtmals aktualisiert auf der LinkedIn-Seite. Das heißt, selbst wenn sich da ein Whatever verirrt, der wird erstmal auf eine 404-Seite gelinkt und kann mal das Ticket kaufen, wenn er ein Ticket kaufen würde, wollen. Ja, ist, ja, ist schwierig, schwierig momentan. Und dann habe ich, ich weiß nicht, wo ich hin und her geklickt habe, die haben ja ihren, ihren Paris-Token da gelauncht äh, und dann haben die auch so eine Art hier, ja, Loyalty-Programm, ein bisschen Gamification. Ähm, der Igel hat, glaube ich, ein Ticket darüber bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Du konntest dann ein paar von deinen Tokens in so ein Gewinnspiel reinschmeißen. Ja, der hat eins gewonnen. Ähm, wenn du da drauf gehst, da siehst du oben links schon ein neues NFT-Paris-Logo einer ganz anderen Typo und halt mit einem ganz anderen Logo. Die hatten diese gelbe Wabenlogo mit einer, mit einer längeren Wabe. Jetzt haben die drei Waben halt, vielleicht auch, weil es das dritte Mal ist. Das ist auch witzig. Finde ich beim Logo jetzt aber nicht unbedingt richtig schlau, das Logo ständig zu ändern. Aber warum haben die da ein anderes Logo, als auf der Hauptseite? Mhm. Das ist, mhm. ich verstehe es nicht.
0: Ja, ist schwierig, aber das zahlt ja alles genau auf das eine. Es ist so ein bisschen unklar, man hängt in der Luft, man, man, man weiß nicht wie, wo, was. Nichtsdestotrotz. Du hattest das ja auch gerade gesagt, waren wir von dem Vibe in Paris begeistert und wir wissen ja auch von einigen, die kommen. Ich glaube, das wird sich alles irgendwie fügen, bin ich von, von überzeugt und äh, wir werden eine gute Zeit haben. Ich glaube auch spätestens, wenn dann die, die ersten Communities mal sagen, hier Side-Event XY steht an und, und, und dann so, wo kriege ich ein Ticket, wo kann ich mich anmelden und so. Ich glaube, dann geht der, der Spaß auch wieder los und dann wiped auch Paris wieder richtig rein. Und ähm, so ich glaube, so, so Meetup und Event ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben ja auch schon äh, in einer unserer letzten Folgen und auch auf unserer Website äh, unser Degen Breakfast, oder Degen Breakfast mal angeteasert und haben für uns ja beschlossen, dass wir in Paris
1: Runde 1 machen. Genau, das ist halt ein, ein lebendes Konstrukt. Wir gucken mal, was wir da so alles machen. Das wird auch nicht immer gleich ablaufen, glaube ich. Da sind wir uns schon einig. Ja. Aber Runde 1 in Paris ist ähm, bei uns im Apartment, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben uns da ja eine Wohnung schon äh, länger gemietet gehabt, dass wir einfach ein paar Leute einladen, die wir auch direkt ansprechen. Die sagen, kommt vorbei, wir machen hier ein schönes Community-Meetup, ein Degen-Breakfast mit Kaffee und Croissants natürlich logischerweise in Paris. Äh, und wer Interesse hat, der kann sich, also wir springen ein paar Leute direkt an, aber. Wir wollen natürlich auch in Anführungsstrichen fast jeden mitnehmen. Räumlichkeit ist natürlich beschränkt, logischerweise. ist ja keine Halle. Aber wer Interesse hat, der soll uns einfach Bescheid geben. Klar, über die üblichen Kanäle, also x-LinkedIn, äh, whatever, Instagram, äh, immer gerne einfach direkt anschreiben oder aber idealerweise noch besser über unsere Webseite gehen. Da gibt es ja Menüpunkt, Degen Breakfast oben. Dann ist ja so kurz beschrieben und dann kommen die Termine. Aktuell logischerweise dieser Termin in Paris. Und da habt ihr einen Link. E-Mail-Link, Ein e ja. Dann öffnet sich eine E-Mail, die ihr einfach nur abschickt. Dann wissen wir, dass ihr Interesse habt und wir versuchen dann das Beste, das Interesse auch zu huldigen und euch dann halt zu uns einzuladen zum ersten Degen Breakfast während der NFD Paris.
0: So ist es. Ich glaube, damit hast du alles dazu gesagt. Machen wir einen Haken dran an... Was haben wir vor? Was, wo trifft man uns? Was bringt so das Jahr 2024? Wie gesagt, wir haben Bock. Wir freuen uns auf, neben all den Sachen, wir freuen uns auf Paris. Ich freue mich super auf unser erstes Degen Breakfast. Schön. Genau. Ansonsten, lass uns mal so ein bisschen zu den Themen rübergehen. Ich glaube, wir haben heute viele Reviews dabei. Du warst ja auch schon, schon wieder unterwegs. Wir hatten ja ich glaube, vor ein, zwei Folgen auch... Das, das Thema Loyalty-Programme, Web3 äh, mit Starbucks und Co. dabei und hatten da ja schon einen kleinen Ausblick gegeben, dass ähm, was Neues kommt, das Blackbird. Da werden wir jetzt gleich noch drüber sprechen. Äh, Disney Pinnacle, das ging ja jetzt auch los. Da konnte man die ersten Sets kaufen oder die ersten einzel NFTs. Starbucks gab es ein Update. Genau, also viel Review, viel Loyalty heute. Und lass uns doch anfangen äh, mit Blackbird, frisch zurück aus New York bei dir und war wohl nicht so gut. Klär uns auf.
1: Genau, Blackbird äh, war ja oder ist ein Web3-Loyalty-Programm, was sich an Gastronomie richtet, also an Gastronomen richtet, in, äh, aktuell in New York oder besser gesagt in Manhattan, also von darf mich nicht lügen, 30 teilnehmenden Restaurants im weitesten Sinne, sind äh, 28 in Manhattan und zwei irgendwo in Brooklyn.
0: Okay, und ist ja generell US-only momentan. Also ist ja, ja glaube ich, L L.A., New York und noch zwei, drei Chicago oder so, ja.
1: Also in Miami war zum Beispiel auch nichts. Da hatte ich einfach mal reingeguckt. Ähm, ich wusste noch nicht mal, äh, oder ich wüsste noch nicht ob die in den anderen Städten, ob das nicht einfach auch nur Ankündigungen sind, ob die da mhm. überhaupt aktiv sind. Aber nichtsdestotrotz, ich war in New York über Silvester und dachte mir, das, das teste ich natürlich mal für uns, logischerweise. Ich denke auch, dass ich darüber nochmal schreiben werde. Und ähm, ja, hab da mal geguckt, wer ist dabei. Und das sind alle schon eher so ja, Upscale-Restaurants. Also jetzt ähm, schon gehobenere Klasse, ähm, entsprechend natürlich dann auch mit gehobenen Kosten ähm, versehen. Und ähm, das ist jetzt restaurantmäßig jetzt nicht unbedingt nicht meins. Äh, ich gehe auch gerne mal in ein gutes Restaurant, äh, auch gerne in ein gutes Steakhouse. Da war leider keins dabei. Die sind ja momentan nicht hip, ne? So ein Steakhouse. <lacht> Wie ist das
0: denn? Ach so, alles, was ich so reingespült bekomme äh, an Lokalen und auch Neuen und so, ist, ich, ist nie ein Steakhouse dabei. Liegt nicht dran, dass ich äh, hauptsächlich mich vegetarisch ernähre. Äh, aber ich habe in, in letzter Zeit nichts Neues von irgendwelchen Steakhouse-Themen gehört.
1: Mal vom Luga irgendwo poppt bei Instagram rein oder so, aber das war's. Du? Ähm, nee, ich auch nicht. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt ja auch kein Foodie oder äh, folgt da irgendwelchen Kanälen. Deswegen, ja, heißt nichts. Kurzer Ausblick, komm mal zurück. <lacht> ich glaube, es wie gesprungen halt ein, Stick wäre ein kandidat gewesen. Es gab noch einen Italiener, den ich ganz okay fand, also, wo ich jetzt aber auch nicht das Preisgefüge gescheckt hätte. Das hätte ich dann nochmal gemacht. Und das andere war alles schon wirklich ein bisschen sehr fancy. Auch sehr viel asiatisch dabei. Da bin ich leider raus. Und dann habe ich den Kennel Street Market entdeckt. Da war ich dann überrascht, weil auf der einen Seite von den, die Zahlen stimmen nicht 100%, oder einfach zur Einordnung. Von diesen 28. Restaurants in Manhattan sind 27 auf jeden Fall gefühlt Upscale-Restaurants und dann hast du den Kennel Street Market, das ist ein, äh, wie der Name schon sagt, ein, ein Food Market in der Kennel Street und dann ist da halt einfach in so einem Haus rein, haben sie halt anstatt, äh, weiß nicht, irgendeine Boutique oder einen äh, Schulladen drin zu haben, halt einfach äh, ein so ein Haus, wo du reingehst und dann sind da halt ganz viele äh, ja Foodstände integriert. Auch, äh, auch wiederum sehr viel asiatisches Food oder fast ausschließlich, ehrlich gesagt, glaube ich sogar. Ich glaube, es gab einen Pizzaspot da drin. so Also es gibt halt mehrere Spots in diesem Market. Und dann habe ich in Blackbird praktisch den Spot gemintet. Das ist im Endeffekt auch nur ein Klick bei denen. Ist ja auch das Wallet ist Custodial, ne? In Blackbird. Genau, genau, genau. Ich mache es mir mal parallel hier auf, damit ich auch äh, richtig davon rede. So und dann bist du im Kennel Street Market, analog wäre es dann in jedem anderen Restaurant, was man dann erstmal mintet, um da teilzunehmen, äh, bist du da Tier 1 und du kannst dann Fleiß generieren.
0: Fleiß beim, <lacht> Fleiß beim Essen, aha. Ach so, ne, Fleiß, der Tokener nice, okay, ist, gell? Dollar Fly,
1: wie fliegen. So, also im Endeffekt das Leute-Programm vom Konzept ist halt, du, äh, du verdienst Fleiß, indem du halt in diesen Restaurants, in meinem Fall im Canon Street Market, an diesen Foodspots isst, dann eincheckst mit deinem Telefon über NFC und dadurch halt Fleiß sammelst, Mintest, die du hinterher umsetzen kannst. Gegebenenfalls auch in freies Essen, aber zumindest in ein paar kleine Goodies. Das Schöne am Canon Street Market war dabei, dass die mir von vornherein auch schon mal ein Goodie versprochen haben. Also sprich, ich habe das Ding gemintet und dann hatte ich direkt ein Senso on the house. Uh, welcome to Cannon Street Market, head to the back to get a free Senso on us. Okay, also irgendwas gibt es auf jeden Fall umsonst, klingt wie ein Getränk. Dann bin ich in diesen Cannon Street Market rein, stehe da und dann sind da halt, wie gesagt, ganz viele so Food-Stände drin und ja, und bin da mal rumgegangen und habe gesucht. Bin natürlich auch nach hinten gegangen, head to the back of the market, Hab da nichts gesehen. Also die waren für mich da null präsent. Es war sehr viel Gewusel, wie man es auf so einem Market natürlich auch erwartet. Und dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen, hin und her. Und irgendwann habe ich halt auch äh, Postkarten entdeckt, mhm. die aussehen wie... Ich habe dir eine mitgebracht, die habe ich dir gegeben. Ja. Die, die aussehen... Ähm, also Join the Family steht drauf. Sieht aus farblich wie die Ikea-Family, auch in ähnlicher Schriftart. An, die habe ich auch gar nicht scharf gehabt, weil Blackbird das Logo. Es also steht zwar Blackbird klein drauf, aber das Logo ist nicht drauf und Blackbird selber im kompletten Marketing ist schwarz. Also ich kannte es ja und habe aktiv geguckt. Ja, da liegen da halt die Postkarten rum. Zumindest war ich jetzt sicher, dass ich schon mal am richtigen Canal Street Market bin und dass es nicht noch einen anderen gibt. Also sind die da aktiv. Dann bin ich weiter rumgeschlichen. Mich wundert es auch, dass sie mich nicht irgendwann rausgeschmissen haben, weil ich dachte, was macht der denn hier? Nichts essen, aber hier in jeden Laden an der Kasse reingucken. Ha. Plant der Bruch? Nee, ich habe halt geguckt, gibt es irgendwie das Lesegerät von Blackbird? Weil die müssen ja so ein Lesegerät haben, wo du draufhältst für LFC. Das habe ich dann bei ein paar Ständen auch dahinter gesehen. Ähm, laut, ähm, laut der App sind nämlich auch nicht alle von diesen Ständen dabei, was natürlich auch dann doof ist. Naja, nichtsdestotrotz, ich bin weitergelaufen und habe dann dieses Satz so oder Senso, habe ich gegoogelt. Ich wusste, das ist irgendeine Art von, sag ich mal, nicht Eis hier, aber so ein Fruchtwasser, ein asiatisches. Dann wusste ich, wie die Dose aussieht und habe dann einen Stand gesucht, der die Dose hatte. Da war auch im hinteren Bereich einer. Dann dachte ich mir, okay, das wird der Stand sein. Habe auch das Lesegerät dahinter gesehen. Habe gesagt, okay, dann mache ich mal Kontakt hier mit dem Kollegen. Bestellt wird da an einem Terminal und der Kollege bzw. die Kollegen hinter hinter dem Tresen sind, eigentlich nur dafür, das Essen fertig zu machen und rauszugeben. Weil du, du bestellst am Terminal und du bezahlst auch da. Also auch diese, also diese Interaktion, dass du da irgendwas einsteckst, kann ja gar nicht stattfinden erstmal, wenn du bestellst. Ja. Kann ja maximal stattfinden, wenn du was abholst. Irgendwann hat er, hat er mich registriert. Und dann habe ich, hab ich ihm praktisch halt die App gezeigt. Ich so, du hier, bin ich hier richtig bei dir? Ich will hier so einen Sensor unser Haus haben. Hat er gefühlt noch nie gesehen habe. Hat dann irgendwie gelesen. Hat dann gesagt, ja, such dir einen Geschmack aus. Dann habe ich mir einen ausgesucht. Dann hat er mir eine Dose in die Hand gedrückt. Dann habe ich gedacht, willst du scannen? Weil es muss ja entvalidiert werden. Also validiert werden und dann entwertet werden. Nö, 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 geh einfach. Also er wollte dann seine Ruhe haben. Ja. Weil der hatte auch genug zu tun. Verstehe ich halt auch. Unterm Strich, also ja, ich habe einen Sanso aufs Haus bekommen. Es ist nichts in der App passiert. Und gefühlt, also ich bin da aktiv hingegangen, weil ich das äh, Programm kannte, weil ich das machen wollte. Ich meine, damit kannst du keine Leute onboarden. Also mhm. da wird keiner reingehen. Die die Karte sehen, sich darauf in der App installieren, sich installieren und dann Fleiß sammeln. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann natürlich auch anders sein als in den Restaurants. Aber hier, wo dann natürlich auch dadurch, dass du viele Stände hast und vielleicht Interesse hast, auch ein bisschen was auszuprobieren und dann mehreren einzuscannen, funktioniert das nicht. Okay,
0: okay. Schade. Ja, also von 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 mehreren Punkten aus schade, also wie du sagst, die Ansprache, du wirst nicht abgeholt, die lokale sind scheinbar oder die Mitarbeiter nicht onboarded oder sind die falschen Mitarbeiter, die es machen, können, weil ich meine, klar, wenn du wenn du am, am Zubereiten von Essen bist, hast du keinen Bock dich mit irgendwelchen App-Leuten <lacht> rumzuärgern und irgendwelche Sachen abzuscannen. Und so weiter und wenn du sagst, jetzt von den den 30 Spots äh, in New York waren fast alle High-Price oder Höherpreisige, ja kann ich es mir dann auch, wenn das jetzt so deine Erfahrung dort war, schwer vorstellen, dass da irgendwie, hey, hier, schau mal, das ist die Blackberry app und scan mal hier was ab und da gibt es ein, <lacht> ein, 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 keine Ahnung, Gin Tonic aufs Haus oder sonst irgendwas, also ähm, schwer vorstellbar nach der Erfahrung, dass das irgendwie rund läuft. Da ah, muss man vielleicht nochmal einen, einen zweiten, ich meine, dann steht für uns New York an äh, April. April, ne? April, ne? Ja, ja. Mal eine, eine, eine zweite Erfahrung einholen und mal schauen. Ich weiß nicht. Ja, manchmal ist es ja einfach auch so eine Verkettung, wo man sagt: Gut, äh, der entsprechende Mitarbeiter war nicht da. Der, vielleicht sind die ganz neu dabei. Ich weiß nicht. Ist
1: der Candle der Street Market eine neue Location und so weiter, ne? Alles gut, wie immer. Es gibt immer Gründe dafür. Also, also meine ich jetzt auch nicht blöd. Äh, der Punkt ist halt am Ende des Tages halt für die ganzen Upscale-Restaurants. Ich glaube, hier so Kundenbindungsprogramm und ich sammle Sachen, um was umsonst zu kriegen. Das ist unbedingt nicht die Klientel, die in so ein Upscale-Restaurant geht. Genau. Plus, im Regelfall du hast halt auch eine Reservierung da. Du gehst rein, du wirst reingeleitet. Wo wirst du, wo wir du ongeboardet. Ja. Also ich glaube nicht, dass du da angeboardet wirst und hier jetzt in unserem Kennel Street Market ebenso wenig. Das Traurige ist dann natürlich am Ende des Tages, äh, weiß ich nicht. Wenn die dann in einem halben Jahr da auftauchen und sagen, hier, wie war es? Wollt ihr jetzt auch bezahlen für den Dienst? Ich weiß nicht, ob die bezahlen müssen oder, oder nicht. Ich gehe davon aus, ähm, am Anfang eher nicht halt. Du willst natürlich erstmal ja. das Netzwerk aufbauen. Macht keiner mit, genau. Ja. Genau. Ja, machen wir nicht mit, haben wir nichts von gehabt. Bringt nichts, genau. Ja, eben. Konnte auch nichts bringen, weil die Voraussetzungen schlecht waren und es zu erklärungswürdig ist. Schade.
0: ja. Machen wir einen Haken dran. Schade, ich habe mir echt viel von versprochen, weil ich auch gedacht, ja, das ist ja es passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Ja. Und man sieht ja auch positiv Beispiel mit Starbucks, wie es gut funktionieren kann. Ja, im, Im, sag ich mal, Food-Segment, Essen, Loyalty. Uh, du ziehst schon die Augenbraue hoch. Äh, ich bin aufs Update gespannt. Äh, doch nicht so gut alles. Nicht nicht mehr so rund nach einem Jahr Star Odyssee. <lacht> nein, 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 nein
1: nein nein nein. Ich habe die Augen nur ich habe die Augen nur <lacht> hochgezogen halt äh, für die Zuhörer. Wir nehmen ja immer äh, auf mit einem Video, dass wir uns gegenseitig sehen. <lacht> Nee, nee, ich wollte gerade, ich habe die Augen hochgesungen, weil ich sagen wollte, äh, wollen wir schon davon reden? Dann können wir auch noch mal kurz über Starbucks reden. Genau. Du hast es ja schon gesagt halt, äh, Starbucks ist halt immer noch der, hier der Blueprint, das Paradebeispiel für äh, ein web 3 Kundenbindungsprogramm wie das funktionieren kann. Ich habe es halt auch wieder genutzt, als ich in New York war. Es gab halt auch wieder zwei Journeys, ähm, die aktiv waren, also die ich jetzt noch aktiv hatte, die unter anderem auch eine in aktivierung erforderten. Einmal, dass man sogar mit einem Gastengetränk holt. Klar, kannst du natürlich auch wieder von Remote triggern, aber äh, du solltest dann zum Beispiel auch äh, Sachen scannen mhm. innerhalb des äh, Starbucks, äh, wo du gerade bist. Äh, du kannst aus drei... Elementen 2 wählen. und ähm, Also also die wollten dich schon in den Laden holen, was ja auch wirklich Sinn macht. Und auch Umsatz generieren, was auch Sinn macht. Und haben es auch wieder geschafft. Habe ich gemacht, habe meine Stamps bekommen. Dann war der Jahresabschluss. Und äh, was mir nicht äh, so klar war, ich war Level 3, also du kannst 5 Levels erreichen. Bei diverse Aktionen, klar die Journeys, die Stamps. Und dann natürlich auch die Stamps, die verkauft wurden, wenn du die gekauft hast. Also es gibt viele Möglichkeiten, um diese Punkte zu bekommen in Starbucks Odyssey. Dann levelst du hoch. Ich war Level 3 relativ weit oben. Ich hätte Level 4 vielleicht sogar schaffen können, wenn ich mir richtig Mühe gegeben hätte. Und dann kannst du das ja gegen Rewards eintauschen. Äh, mir war nicht bewusst, dass die kompletten Punkte resettet werden. Also pro, pro Kalenderjahr dann quasi... Mhm. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Also mir war es halt einfach nicht so bewusst. Du hast jetzt auch keinen Nachteil in dem Sinne. Außer theoretisch, dass du bei 0 wieder anfängst. Fängst du aber auch nicht, weil du halt je nach Level, in dem du warst, eine Punktzahl bekommen hast. Also lass mich jetzt nicht lügen. Ich hatte 3600 Punkte in meinem Level 3 und habe jetzt 400 Startpunkte bekommen für dieses Jahr. Okay. Also das ist so ein bisschen abgestuft gewesen. Und damit beginnt sie neu. Es gab keine neue Quest zum Jahresbeginn. Die anderen waren wirklich auch gedeckelt zum 31.12. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Weil im Endeffekt, wenn du jetzt reingehst, hast du eigentlich nichts aktiv. Mhm. Ich würde jetzt aus meiner Sicht der Dinge die Sache eigentlich immer aktiv halten, dass du, ähm, klar, du wirst immer, also gerade jetzt die, die ja sehr aktiv sind, die Bock haben, die, die Stamps sammeln, die werden ständig Sachen haben, die nicht aktiv sind, weil die die Stamps halt, die Journeys halt immer completen sofort. Ja. Aber halt, wenn du jetzt reingehst oder neu reinkommst ins Programm, hast du jetzt gerade aktuell nichts Aktives, ähm, ja. Da hätte ich mir jetzt einfach gedacht, dass die direkt eine neue freischalten, eine neue Challenge. Es ist jetzt, glaube ich, eine drin, die beginnt in, glaube ich, in zwei Wochen. Oder jetzt von der Aufnahme gesehen, glaube ich, in einer Woche. Also Mitte Januar. Und dann kann man da wieder was machen. Was weiß man noch nicht?
0: Okay, okay. Ja, das, das, das Spannende ist ja, ähm, hast du zufällig irgendwas gehört in Richtung, kommt es auf den europäischen Markt? Bleibt US-Only. Ich meine, jetzt haben sie ja das ist ja, weil es glaube ich ein Jahr, ne? Es läuft jetzt Odyssey schon. Oder genau, knapp? es
1: läuft ein Jahr. Ich hatte auch auf LinkedIn noch einen Repost gemacht dieser Tage von Marc Baumann. Der hat das auch nochmal schön aufgeschlüsselt. Ja. Also, die haben genau. halt in dem Jahr halt auch über eine Million generiert. Es also ist schon Traktion drauf, ne? So, aber eine Million wurde umgesetzt. Da können sich andere Loyalty-Programms mal was abschauen oder auch äh, aus weiter Ferne mal da hingucken. Wie hoch, wie, hoch, wie hoch ist denn der Royalty bei, bei Starbucks? 7,5 Prozent. Ja, siehst du? Dann ist das ja, ist ja das, die
0: eigentliche Summe, die ja umgesetzt wurde bei, bei weitem viel, viel mehr Millionen, ja?
1: Ja, ja, genau, genau, das stimmt. Ne?
0: Also da ist, ja, da ist ja richtig Volumen dann in dem Markt drin. Und deswegen ja auch die spannende Frage. Bisher ist es ja US-only wieder. Wir können es alle wieder nicht machen. Hast du, also das war ja die, so noch für, für, für uns ja zum Beispiel hier die interessante Frage. Wir testen es ja auch immer nur oder sind wir in den Staaten, bist du drüben, testest du es oder gibt es eben auch eine Quest, wo man nicht zwingend in Store was machen muss, sondern dein berühmter Kaffee in L.A., <lacht> in dem einen bestellt, um eine Quest
1: auszulösen. Wäre ja toll, wenn man auch hier das machen könnte. Ähm, hast du da irgendwas gehört? Gibt es da Pläne? Nee, ich habe nichts gehört. Ähm, gefühlt, also ich meine, wir sind ja auch in Amerika noch in der Beta. Ja. Also so ein Ding weltweit Beta ausrollen, glaube ich sowieso nicht. Und wenn du jetzt überlegst, das Traurige ist ja bei Starbucks, bei allem Lob, was wir jetzt hier für Starbucks Odyssey haben, das Traurige ist ja bei Starbucks, dass die ja noch nicht mal in der Lage sind, seit, weiß ich nicht, zwei Jahrzehnten, ein vernünftiges Rewards-Programm zu haben. Ganz normales web 0 rewards programm was weltweit funktioniert. Ja, das ist richtig.
0: Das stimmt. Aber vielleicht ist ja genau das mit Web3 der Game Changer, damit es eben dann weltweit funktioniert. Und dieses Mist
1: amerikanisches System, ich weiß gar nicht, ob es sogar deutsches oder europäisches ist. Es gibt kein europäisches. Also ich glaube, das Deutsche funktioniert in die UK nicht. Und in Frankreich nämlich auch nicht. Ja, ja in Frankreich auch nicht, wollte ich gerade sagen. Das Amerikanische funktioniert logischerweise auch nicht. Das hatte ich sogar einmal probiert. Ja, ja genau.
0: Ich würde sagen, machen wir einen Haken dran. Ja. Schauen wir mal, was da kommt. Ich fände es gut, ähm, wenn das größer ausgerollt wird. Ich würde es nämlich auch mal gerne ein bisschen mehr testen. Wir werden sehen. Ansonsten, was haben wir noch auf der Liste? Disney Pinnacle äh, ist ja auch ausgerollt worden im... Dezember hatten wir ja auch schon in der letzten Folge drin, ähnlich, vielleicht nochmal kurz zur Technologie, dass das auch hinten dran mit Depper Labs gemacht wurde, Flow Blockchain. Also das heißt, du konntest auch deinselbes, wenn du ein Konto schon hattest bei Depper, konntest du das auch connecten auf die App. Die App ist ja jetzt freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch auch, hast du deinen Account schon aktiv? Weil ich war ja auf so einer frühen Liste drauf und konnte ja dann gleich rein. Ging bei dir mittlerweile auch? Ist es offen für
1: alle? Das weiß ich gar nicht. Ich habe nichts bekommen. Okay. Und äh, ehrlicherweise habe ich dann auch nicht aktiv nachgeguckt. Okay,
0: okay. Also ich habe mir einen zweiten Account gemacht. Ich habe nicht denselben, den ich zum Beispiel bei NBA Top Shot habe, weil ich hab, wollte da ein bisschen getrennt auch testen, auch gerade wenn man was ausprobiert. Habe mir einen zweiten Account angelegt. Geht alles komplett in-app. Musste auch nichts wirklich machen. Also klassisch über E-Mail. Custodial funktioniert. Also auch das ganze Onboarding von nicht technisch äh, Interessierten, ähm, funktioniert das super. Ja, und dann ging es irgendwann los. Ähm, ganz klassisch, äh, wie die Apps halt funktionieren, mit äh, angeteasert hier, die Kollektion kommt, Achtung, in zwei Stunden geht es los, Achtung, in fünf Minuten geht los und so weiter. Und du konntest kaufen. Äh, sind ja alles Pins, wie auch in den ganzen Disneyland-Stores und so, also virtuelle Pins, die du Stand jetzt, soweit ich weiß, auch nicht umtauschen kannst in physische. Also es wird ein reines, rein äh, digitales Produkt bleiben. Vielleicht werden noch welche kommen, wo man dann auch mal äh, einlösen kann, redeemen kann oder so. Oder vielleicht als Utility kann ich dann mit, meinem, äh, äh, mit meiner Pinnacle-App im Disneyland sagen, hey, hier, schau mal, vielleicht kriege ich einen Sonderpin oder so, wird sich zeigen. Ähm, genau. Und dann, was wir bei Floor toll fanden, die In-App-Käufe, genauso funktioniert es in Pinnacle. Du gehst rein, suchst dir ein Pin aus. Es gibt es gibt quasi ähm, drei, drei Kategorien, Disney, Star Wars, Pixar sind die drei Brands, die momentan bespielt werden ähm, und pro Kollektion kommen dann immer in zeitlichen Intervallen verschiedene rein, dass man sagt, es ist Mickey Mouse, jetzt ist Pluto, dann sind es Disney-Prinzessinnen oder so, sind nicht immer alle verfügbar, also auch so eine klassische künstliche Verknappung wird gemacht, aber du suchst dir dann entweder gezielt einen Pin aus, dass du sagst, hey, den möchte ich haben, wenn er verfügbar ist, ähm, kaufst den per In-App oder was sie ganz gerne machen, nennt das Mystery Capsule, ähm, dass du halt wie ein Booster kaufst. Blindbox, du weißt nicht, was drin ist, ziehst, äh, zack, wird, kannst revealen und kannst natürlich auch goldene oder mit Glitzerrand und äh, sonst irgendwelchen Dingen haben. Hast die ganzen dann in deiner Kollektion, kannst ein Pinbook machen, also klassisch, wie, wie, wie auch bei den äh, äh, sag ich mal, äh, physikalischen Pinsammlern, die dann ihre Boards haben, wo sie ihre Pins draufstecken. Genau so kannst du äh, das auch im Digitalen machen. Und dann hast du auch quasi auf der Startseite von der App werden von allen Usern gewisse Boards auch gefeatured, wo du auch denkst, oh super, der Achim hier, der hat von Star Wars alle goldenen. Ja. Äh, muss ich auch gucken, dass ich die irgendwie bekomme und so weiter. Mein anfänglicher Hype ist ein bisschen vorbei. Ich war ja so gleich, oh geil, Disney, äh, NFTs, ich kauf's alles. Habe natürlich die ersten alle gekauft, was es so gab. Jetzt finde ich es mittlerweile schon fast langweilig. Es passiert nicht viel. Es kommt dann halt immer, gibt es dann halt keine Ahnung, der Goofy-Pin und jetzt Star da, Wars, dann war, findet Nemo, aktuell äh, gibt es die, die, die Bösewichte von Disney, also keine Ahnung von Aladdin, der Jafar zum Beispiel. Jetzt kann ich wieder über eine Mystery Blind Box, die im Übrigen 60 Euro einer kostet, also gar nicht so billig. Die Standardsachen kosten äh, 7 oder 8 Euro ein Pin. Äh, andere durchaus mal auch bei 60, was schon, da langsam schon zu ein bisschen. Aber bisher kann man noch nicht so viel damit machen. Also das heißt, bei mir ist so ein Langeweile-Effekt eingetreten. Ja? Pins, Pins, Pins kaufen. Ah, okay, mal, ich habe so ein bisschen beobachtet. Hier ist es mit der, mit der Zeit, künstliche Verknappung. Es kommt ein neuer oder ich habe eins, das Disney-Set, das Standard-Set mit Mickey Mouse, Donald, Goofy und so mal komplett gemacht. und so. Das war so diese, der, ähm, die anfängliche Freude in der App, zu sagen, oh, spannend, ich probiere das aus, Set komplettieren, Mystery-Box kaufen, kann ich einen goldenen ziehen, ich schaue mir mal die Pinboards an. Jetzt kommt gefühlt einfach neue Kollektionen, neue Pins raus und es passiert nichts weiter. Ich bin schon, wie gesagt, bei mir zeigt die Kurve gerade nach unten. Muss man mal beobachten, was so die nächsten Tage noch passiert. Aber da muss jetzt etwas mehr für mich passieren, sonst ist es im Prinzip, ja, ist der Spaß schon, schon wieder vorbei. Wie du bei Starbucks und Blackbird werde ich auch das Ganze nochmal ausführlich ein bisschen in den Blogpost packen. Oh, und dann kann man auch die Details noch, wie, wo, was, wie funktioniert wie sieht's aus und so weiter, dann bei uns im Blog nachlesen.
1: Ja, schade, schade, dass das so ist. Das ähm, ist äh, immer blöd halt, wenn du echt einen Hype aufbaust und wirklich einen hohen Hype äh, und dann halt im Endeffekt hinterher einfach nicht mehr lieferst und die Leute ja aktiv hältst, äh, weil im Endeffekt äh, das Wichtige ist halt so eine aktive Community, um dein Produkt rumzubauen. Leute auch Bock drauf haben und, und auch einfach was machen können.
0: Genau, oder halt natürlich bin ich nicht die Zielgruppe. Kann natürlich auch sein, dass natürlich, ich sag mal, die klassischen Pinsammler, die rennen ja auch zu jedem Event, holen sich jeden Pin, gehen bei jedem Storebesuch und für die ist das ausreichend, für die ist nur Pinsammeln das Ding, ja.
1: Und die sagen, passt so, mag auch sein, ja. Genau, da ist die Frage dann, wer wird wirklich adressiert? Genau. Sind das die Pins-Sammler, die man digitalisieren möchte, oder will man einfach eine komplett neue äh, Art von Sammlern aktivieren, ähm, die, weiß nicht, außer aus der Web-3-Welt kommen. Die haben natürlich dann einen ganz anderen Anspruch. Genau, so ist es. Gut, Haken dran.
0: Haken dran, genau. Und dann haben wir es, glaube ich. Haben wir Folge 1, 24 in den Büchern. Sehr schön. Prima. Es war mir eine Freude, wie immer. Ein Fest, Achim, ich danke dir. Mega und ich glaube, das wird ein geiles Jahr. Ich bin, ich bin heiß, ich habe Lust, äh, ich freue
1: mich und äh, let's go, let's fucking go. Das ist das richtige Schlusswort. Dann nochmal danke, danke an die Zuhörer und auch von mir, LFG.
0: LFG, let's fucking go. Wir sehen uns, macht's gut. Danke, ciao, ciao.
1: Bis bald, ciao.